0: Tenemos que tratar de quitarnos de la cabeza el que tengas algo por qué luchar. Simplemente, pues hazlo porque realmente te gusta, porque amas lo que haces y por ti mismo. Si lo haces por alguna razón o por alguna otra persona, las cosas tarde o temprano te van a dejar de interesar y no van a fluir. Entonces, en esta vida, para que te vaya bien, tienes que de verdad apasionarte por lo que haces y, y hacerlo por, por convicción y por amor, no porque tengas que darle un resultado a alguien o porque tengas que hacerlo por algo.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte y con esto lo adoptes como un estilo de vida. En este episodio me acompaña Brenda Castro, la primera mexicana y latina en representarnos en los CrossFit Games. Platicamos de algo que casi nadie ve y es el lado emprendedor de los atletas. Y cómo su marca personal logra conectar con empresas y así potencializar ambas partes. También Brenda nos comparte sus claves para tener éxito y triunfar en la vida y que hagamos las cosas por amor y por convicción. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Brenda Castro. Bienvenida Imbatibles, ¿cómo estás?
0: Hola Ariel, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, pues aquí encantada como siempre de poder saludar, pues ya sea por este medio por otros medios a la gente y pues agradecerte a ti la invitación.
1: Brenda, ya tengo tiempo investigando un poco sobre los atletas, sus marcas personales y hay un, tienen un factor en particular y es que llegan a trascender en otras industrias que complementan o no el deporte tú ya lo hiciste un poquito con tu gimnasio que fue como un primer paso y ahora ya tienes tu marca de barras, que eso se me hace estupendo, ¿cuál fue la inquietud que tú detectaste como atleta para abrir una marca de barritas?
0: Hola pues mira Primero que nada, yo creo que ahorita en, en, en la actualidad con todos esos problemas, pues te das cuenta que, que la salud no es un lujo, no es una necesidad. Eh, desde antes de hacer este deporte de, del fitness y, y en general, pues de como que de cambiar mi estilo de vida, creo que siempre fue una persona que muy antojada, se me antojaban bastantes cosas, como que... No sé, siempre sentí, de repente sentía ansiedad y pues era como gustos culposos, ¿no? De que decías, bueno, te comes lo primero que encuentres, pero pues sabías que no lo hacía ni siquiera bien a tu organismo, ni siquiera te daba energía, ni te ayudaba en nada. Lo único que te hacía pues era meterle carbohidratos malos a, a tu cuerpo que pues ya en un exceso pues ya se van viendo traducidos pues, en, en muchas de las enfermedades en las que pues, principalmente somos líderes aquí en México. Entonces, cuando eh, empecé a hacer deporte, y empecé a entrarme como más en este tema. Yo veía mucho la necesidad de tener snacks eh, o cosas que me pudieran nutrir como entre mi entrenamiento porque realmente no tenía mucho tiempo para entrenar. Entonces, para mí era oro mis entrenamientos. Combinaba el trabajo de oficina con el trabajo, eh, con entrenar. Entonces, pues, lo que menos tenía a veces era tiempo para comer. Entonces, de repente, pues, decía yo, híjole, si me pongo a comer, de qué, que me haga digestión y todo eso, siempre opté por tener cosas como barras y ese tipo de cosas energéticas para, pues, en, entre mis entrenamientos. Y siempre la verdad es que eh, siempre pensaba de que, híjole, pues ojalá y hubiera alguna barra como que tuviera los ingredientes exactamente que, que me gustan. Nunca lo, lo pensé realmente como, como algo o un proyecto, sino que hace un tiempo se acercó conmigo Nuga Yo dije, mira, al final del día somos eh, lo que creemos y atraemos lo que realmente queremos. Esto pues se dio... Se, se dio este acercamiento y pues lo vi como una oportunidad de poder ahora sí que influir también ya de, de otra manera eh, positiva pues en la sociedad, como pues tratando de aportarles algo que pues una, te va a ayudar dado tu energía buena, que es un producto que no es nada más para si eres un atleta de alto rendimiento no es para cualquier persona eh, es un producto rico que te quita muchísimo la ansiedad por el, por el sabor que tiene y pues además es alto en antioxidantes que, que ahorita yo creo que lo, lo principal que, que nos pasa a todas las personas pues es que nos oxidamos todos los días por el, mal, por el estrés, por mal comer, por todas las frustraciones que llevamos cargando. Entonces pues esta barra además de tener muy buenos ingredientes que son ingredientes riquísimos, pues está cargada en eso, ¿no? En, en antioxidantes como el matcha, que es un antioxidante poderosísimo. Tiene coco, tiene almendra, tiene arándanos, eh, tiene cacao. Entonces, pues te quita la ansiedad. Es un gusto que, que realmente te va a quitar la ansiedad y además te va a aportar energías buenas. Que, que pues van a ayudar a que tu cuerpo pues tenga otra vez como que esa, esa pila que de repente les tenemos miedo por ahí a los carbohidratos porque creemos que nos van a engordar un chorro. Pero pues hay que saber que pues al final del día los carbohidratos son nuestra fuente de energía y si le metemos carbohidratos buenos pues vamos a tener una buena fuente de energía. Y pues eso es lo que se quiso transmitir en esta barra que la verdad duramos un poquito de tiempo haciendo bastantes pruebas y sobre todo pues con, buscando la ayuda de, de personas que realmente fueran profesionales en el tema. Yo me auxilié mucho en, con Guía que es mi nutróloga, es nutróloga deportiva ya tengo muchos años trabajando con ella, es una persona sumamente inteligente que sabe bastante del tema y pues ella nos ayudó mucho a crear este producto que creo que al final del día salió un producto no nada más rico, sino un producto de calidad y creo que es otra de las aportaciones positivas que, que, no, que como atleta y como entrenadora pueden, puedo ahora sí que decir que tengo el honor de, de aportar a la sociedad y pues me encantaría que la gente lo probara para que en realidad viera que pues, tener gustos no es algo que te tienes que sentir culposo y que si hay cosas que hacen bien a tu cuerpo y que además te van a aportar energía, como es esta barra.
1: Sí, de hecho, ahí también está aquí con nosotros Diego. Diego y Brenda, quiero ahí aprovechar para platicar cómo fue ese proceso de creación. Eh, mencionaste, Brenda, que había mucha hicieron muchas pruebas. Creo que es algo que se debe hacer. Y, ¿Pero cómo se acercan a ti? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a colaborar? ¿Qué dificultades se enfrentaron?
0: A ver, que te platico Diego, porque la verdad esa historia yo tampoco me la sé, sí, la quiero saber.
2: Muy bien. Bueno, pues muy similar, ¿eh? pero con una necesidad. Igual, pero del otro lado. Nosotros como marca, somos una marca joven, es una empresa pequeña eh, y nos dimos cuenta que pues, so somos expertos en hacer barras, pero no podíamos hacer una barra para cada disciplina y decir, oye, en mi marca se va a apoderar de, de, de todo, ¿no? Que si es barra de dieta, que si es eh, vegana, que si es indulgente, que si es tal. Y, y vimos una tendencia fuerte de mercado que es, pues, la, las marcas son frías y necesitan a al, alguien que probablemente la represente. Entonces empezamos a pensar quién realmente tiene nuestros valores, quién nos inspira, quién nos gusta. Y, y fue cuando empezamos a buscar distintas disciplinas deportivas. Eh, y ahí yo personalmente, practicando también CrossFit en Ciudad de México, eh, le pregunté a mis entrenadores, oye, quiero, tengo este proyecto... Quién en CrossFit es este, a quien hay que seguir en México, ¿no? Y me dijeron Brenda Castro. O sea, los dos es una pareja y al mismo tiempo salió el nombre, Brenda Castro. Le empecé a seguir y, y fue un proceso como de tres meses de ir viendo qué posteaba, de ir este, viendo, oye, pues sí, me gusta lo que hace, me gusta lo que dice. Y hubo un día en particular eh, que, que me abrió los ojos, que fue cuando Brenda empezó a postear cada vez más frecuente de temas de ayuda a los demás, entonces ese día pone un poco de una casa de descanso donde empieza a invitar, oigan, pues sí pueden ayudar, aunque sea con esto, y entonces se nos prendió el foco porque al proyecto le faltaba algo, decíamos, bueno, el proyecto es una co-creación, es una co-creación co de nosotros que somos expertos en hacer barras, con alguien que es experto en, en una disciplina, en este caso prenda con, con, con bueno y nutrición y, y mucho más, ¿no? Y decíamos, pero falta algo, falta algo, falta algo. Y ese algo era, pues, esta ayuda a los demás. Entonces, cuando vimos que habían empezó a postear de eso, dijimos, aquí está lo que faltaba. Eh, no sabíamos si hacer una barra específicamente como para ayudar. Dijimos, no, es que no tiene que ser así. Cada, cada persona... Que, que nos puede representar en esto, en este caso Brenda, que tiene barra Bcefit tiene una o muchas causas. Entonces, ahí decidimos sumarnos con ella y, y ese fue de lo que más nos, nos llamó la atención. Entonces, es una barra que, además de nutrir a quien la consuma, además de tener un precio razonable, porque es, es una barra que compite con barras importadas casi a mitad de precio, pero el, el nivel nutrimental y los ingredientes que tiene es altísimo, pues es una barra que cada venta que se hace, eh, ganamos muchas personas, ¿no? Porque, como decimos, no, no es malo ganar, lo, lo malo es que los grandes corporativos ganan todo, ¿no? En este caso, cada barra que se, ven, que se vende, eh, gana una empresa chiquita que hace barras en Jalisco, que somos nosotros, eh, y empecé con el burro, ¿no? Eh, gana una agencia de, de mercadotecnia que está también en, en Jalisco, que, que es un grupo de personas padrísimas, gana Brenda, eh, gana también quien comercializa, quien, quien distribuye. Y finalmente, por números no, no importantes, gana la sociedad, porque hay un porcentaje de la venta destinado a ayudar. Entonces, entre más se va vendiendo, más se va a ir haciendo esta canastita. Entonces, ya queremos llegar con Brenda y decir, oye, ya vamos a hacer un corte, está arrancando el proyecto apenas, en una época súper complicada que es COVID, pero este proyecto va, va a despegar y, y ya queremos eh, darles la llamada de, Brenda, ya tenemos tanto dinero para hacer algo. ¿qué quieres hacer con ese dinero? ¿No? Entonces vamos a ayudar, vamos a reforestar, vamos a hacer tal. Y por eso fue que dijimos, va, Brenda Castro la apuesta más fuerte y por eso nace Vesefito.
1: Eso que mencionas, Diego, se me hace súper chingón porque, una, que, sea, que sea, una marca se acerque a un atleta mediante redes sociales. Creo que es algo que ya pasa al 100% para que los atletas que nos escuchen pues tengan abiertas sus redes. Número dos, que también aportan a la sociedad. Eso creo que a, en algunas ocasiones va muy, muy... Hasta el último a veces no se toma en cuenta y eso es algo que me gusta. Y sobre todo que cuando ya tengan esa, ese dinero, que lo tengan a disposición de Brenda y que... Ya sea hacer un proyecto, un campamento, no sé, lo que a Brenda se le ocurra, se me hace algo muy chingón. Y luego en esta, en esta pandemia, que es una cosa en la que a, todos, a la mayoría de las personas les está yendo mal... Creo que es una buena oportunidad para comenzar proyectos. ¿Han tenido algunas dificultades en ese proceso?
0: Sí, totalmente. Pues como ya lo dijo Diego, eh, por el tipo de barra que es y muchos eh, que gente como que espera de que, bueno... Eh, así como hay gente que, que empezó a hacer ejercicio y a mantener su vida más activa, pues ha habido mucha gente que dice, no, ¿sabes qué es? Que estoy a hacer ejercicio en casa, pues no es lo mío. Entonces, como que se cierran mucho, el, bueno, hasta que pase todo esto y regrese a la normalidad, voy a empezar a comer bien, voy a empezar a hacer ejercicio, bla, 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 ¿no? Entonces, que creo que sí, sí es, es como otro tema y, y realmente, pues, estas barras como que lo fuerte es mantenerlas en los lugares en donde pues, hay gente activa. Entonces, si, si no hay muchos lugares abiertos en donde, en donde hay gente activa, pues es un poco difícil por ahí que se esté comercializando. Te digo, y, y pues mucha gente también lo cree en eso, de que la busca como algún snack o algo rápido de tener en tu bolsa y, y usarla, pues en los momentos que la necesites. Y dices, bueno, si no salgo de la casa, pues me es más fácil pues, cocinarme o tener cualquier cosa ahí para prepararme que comprarme barras. Entonces, como que todavía no lo empiezan a ver como tan indispensable porque todavía estando en la casa, pues se te abren muchas posibilidades para sustituir esto, ¿no? Entonces, creo que ha sido, eh, pues, parte de, o, o lo difícil que se puede decir de, de arrancar con un producto así, pero, pues, bueno, yo siempre digo que, que para todo hay tiempo, y, pues, los tiempos de Dios son perfectos, y, pues, ya veremos cuando todo regreses todo a la normalidad, y, pues, también conforme la gente se vaya dando cuenta que, oye, no es que, es que esto no es nada más una barra, sino que tiene un fondo... Más allá de lo económico, eh, creo que mucha gente pues, se va a interesar más cuando empiecen a probarla, que vean que realmente si es algo rico, es algo bueno, también les va a empezar a cambiar el panorama y pues yo en lo que más confío, eh, pues es en, en la recomendación como quien dice de boca a boca. No ha habido una persona que pruebe la barra, gracias a Dios y que me diga que no les gusta el sabor, a pesar de que, por ejemplo, el matcha no es, no es como un ingrediente muy... Muy común. Que mucha gente esté, ajá, que mucha gente esté muy familiarizado con ellos, entonces... Toda la gente que la ha probado realmente me ha dicho que está muy rico, pero sí pasa el, el que, híjole, pues mira, ¿sabes qué? Te digo porque yo tengo varios grupos de entrenamiento y el común denominador los es, es que, ¿sabes qué? La verdad, yo ahorita no salgo de mi casa, entonces, pues puedo prepararme cualquier cosa, o sea, no se me hace como tan complicado agarrar cualquier cosa que tengo en mi casa. Si estuviera trabajando fuera, si estuviera haciendo mis actividades normales, pues sí me sería práctico tener estas barras, pero pues ahorita realmente en mi casa pues me da hambre y como y ya. Entonces, no, no lo ven como una necesidad básica. Y, pues, es entendible. Ahorita creo que como está también la crisis, como está, como está ahorita la economía, pues, la gente también opta más por comprar las cosas que realmente las ve como esenciales. Entonces, pues, eso se respeta, se acepta y, pues, en, en cierto punto también, pues, está bien por parte de ellos. Y te digo, tenemos mucha fe en que es un muy buen producto y sabemos que, que de, más adelante, eh, ya cuando sea como que el lanzamiento bien, bien, bien oficial y todo ese rollo que pasa todo este, este problema, pues va a tener un auge muy importante y muy bueno.
1: Brenda, ahorita que mencionamos el tema de la pandemia del COVID, hay una frase que, que creo que casi cito, o sea, un poquito, que de las circunstancias más complicadas sale lo mejor de nosotros. ¿Cómo, ha, ¿Cómo te has adaptado ante estas circunstancias y cómo has encontrado el cómo se sí idean las cosas? Ya sea como, tú como atleta, como entrenadora y ahorita que mencionamos con, con tu nuevo proyecto.
0: Pues mira, creo que desde chiquita siempre me la he visto bien difícil en muchos aspectos de mi vida. Entonces, siempre ha sido pues o adaptarse o resignarse. Entonces, pues nunca me he resignado y siempre he querido más y he buscado la manera de cómo encontrar el cómo sí. Creo que las circunstancias de cada persona no te van a definir lo que vas a poder lograr en tu vida. O sea, tus circunstancias son eso y tú las puedes cambiar conforme a tus decisiones. Entonces, creo que eh, desde que empecé a ver en las noticias en otros países que pues, estaba este rollo de la pandemia muy difícil, sabía que eventualmente iba a llegar a México, entonces como que me fui, lo fui asimilando primero y fui creando como mi estrategia de saber de que bueno, cuando llegue aquí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que vas a hacer? ¿vas a querer seguir con tus objetivos? ¿tienes objetivos? ¿qué es lo que quieres lograr, no? Entonces, creo que me, me planteé muy, muy firme eh, que yo tenía un objetivo, que eran pues los games en ese entonces, entonces no pasara lo que pasara, nada me iba a desviar de mi objetivo, sabía que Iba a haber frustración, que iba a haber desesperación, que iba a haber llanto, que iba a haber muchas cosas con, con todo este rollo. Pero pues traté de, de asimilarlo lo mejor que pude y pues traté de mantenerme disciplinada haciendo lo que tenía que hacer. Traté de adaptarme con lo que tenía como podía. Y pues traté, de, no te digo de, de mantener una mentalidad positiva siempre porque la verdad es muy difícil. Pero simplemente traté de ser más disciplinada que nunca en el sentido de que, híjole. Pues no siempre tienes ganas de hacer las cosas, pero tienes que hacerlas porque tienes un objetivo. Entonces simplemente fui muy muy firme en mi objetivo y pues qué te digo ya después que nos dijeron que pues siempre no, sí fue muy triste y de repente dije bueno entonces se vale descansar. Aproveché también este momento como para ahora sí quedarme un descanso, un verdadero respiro, analizar pues qué estaba haciendo con mi vida porque creo que también aprendes a valorar muchas cosas y pues te cambia la perspectiva, creo que cualquier oportunidad eh, o cualquier circunstancia que surja en tu vida, uno tiene eh, la oportunidad de decidir si lo vas a tomar como algo positivo o algo negativo y la verdad es que yo desde el día uno traté de verle siempre lo mejor eh, positivo y tratar de, de pues encontrarle o tratar de buscarle el mayor provecho posible. Sabía que esta iba a ser mi realidad, no la iba a poder cambiar, no iba a poder luchar contra ella porque es algo que no puedo controlar. Entonces, pues simplemente traté de adaptarme lo mejor posible y traté de hacer eh, lo mejor posible pues para que esto no, no me destruyera ni en tanto en mi carrera deportiva, ni en mis sueños, ni en mis planes o aspiraciones que tenía de seguir ayudando a más gente.
1: Ahorita que mencionaste eso de cambió tu perspectiva, ¿qué cosas cambiaron en ti?
0: Híjole, muchas cosas. Lo mencionaba también anteriormente que antes siempre tenía mucho tiempo para entrenar, pero tenía poco tiempo para estar con mi familia. Creo que esta cuarentena nos unió más como familia. Eh, a mis papás los veía uno o dos veces al año porque pues, siempre estaba ocupada en tener que entrenar, ¿no? Para poder cumplir con mis sueños y mis expectativas. Y como que, híjole, siempre fui un poquito egoísta eh, en ese tema. Eran como que sacrificábamos muchas cosas y pues realmente uno creía que estaba bien estar sacrificando esas cosas, pero pues no está bien. O sea, siempre lo principal y lo más importante va a ser tú. Y tu familia, entonces eh, es lo mejor que te puede pasar, tener a tus papás con vida, tener a tus papás con salud y creo que era algo como que estaba descuidando mucho. Ahorita desde que empezó la pandemia mis papás se vinieron a vivir aquí, eh, a mi casa, prácticamente ellos viven en otro estado y pues verlo todos los días, contarnos cosas, enterarme, conocerlos más, creo que ha sido de las cosas que más he disfrutado las cosas que más he valorado y he aprendido a valorar mucho también a la gente que, que de la que antes me rodeaba que pues ahorita no puedo tener contacto con ellos creo que empiezas a valorar realmente las cosas pequeñas y te das cuenta que al final del día lo material pues viene sobrando ¿no? si no tenemos salud, pues no tenemos nada creo que son otras de las cosas que aprendes a valorar y a cuidar más tu salud porque pues como ya lo dije, ahorita la, la salud no es un lujo, es una necesidad, y pues ver a las demás personas estresadas que tienen diabetes, colesterol, hipertensión, verlas estresadas porque les puede llegar la enfermedad y puede ser mortal, y saber que, pues uno, gracias a Dios, no está exento, pero pues tal vez te puedes encontrar en buenas condiciones para ser un poquito más fuerte para afrontar esa, 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 esa pandemia, pues sí te da un poquito más de seguridad y tranquilidad, que es lo que yo quisiera que toda la gente sintiera. O sea, que viera esto simplemente como, pues, es una realidad diferente a la que teníamos antes, que hay que adaptarnos con ella, pero pues que simplemente nosotros podemos eh, hacer nuestro propio aporte teniendo una mejor salud ¿cómo lo vas a lograr? pues encontrando algún tipo de actividad que le haga bien a tu cuerpo y a tu mente.
1: Brenda, ahorita también quiero abarcar un poquito otro lado del aspecto de CrossFit, se cancelaron ¿Cómo sentiste ese, o sea, que se cancelaran porque es algo que espera, que soñaste toda tu vida, ha sido va, ya va, en varias ocasiones, has luchado durísimo por conseguir ese sueño y que haya tenido ese pequeño problema de, de la cancelación? ¿Cómo, ¿Cómo lo asumiste? ¿Qué pasó ese día de Brenda y el día después?
0: La verdad sí fue muy doloroso. O sea, uno como deportista, pues siempre te preparas para algo o tienes un objetivo en mente. Pues yo como deportista de esa disciplina, todo mi año se centraba en esa competencia. Todos mis sueños, todo mi trabajo, se centraba únicamente en ese fin de semana del año. Y pues de repente enterarte primero por redes sociales, porque ni siquiera fue primero a los atletas por redes sociales de que se iba a cancelar, pues sí fue un golpe durísimo. Eh, de por sí con ese tema de la pandemia pues ya traes cargando por ahí mucho estrés muchas frustraciones y de repente te cae esto de golpe joder pues la verdad se sintió muy feo te digo es, este año iba por, por mis terceros games y pues tenía muchas aspiraciones tenía eh, una meta mucho más alta que el año pasado el año pasado tal vez no me quedé de ver eh, yo misma con, con muchos aspectos y este año de verdad que me estaba esforzando muchísimo, estaba trabajando muchísimo tenía muchos sueños por lograr pero pues bueno, no pasa nada, son circunstancias que al final del día pues las entiendo que no las puedo controlar y pues que lo más importante obviamente siempre va a ser la salud de todos nosotros, entonces pues lo, lo, lo entiendes, lo asimilas y pues no pasa nada, simplemente sigues con el objetivo en mente para el otro año poder volver a lograr ese pase y, y pues sim simplemente esas aspiraciones por querer, eh, ahora sí que cumplir tus expectativas, pues se retrasan un poquito más, pero ahí siguen vigentes y pues más fuertes que nunca.
1: Brenda, que te hayas enterado por redes sociales, ¿eso fue un otro golpe a lo que pa a, lo a la cancelación?
0: Sí, caray, totalmente. Creo que ahí, en ese entonces que era Glassman, no tener como esa... ¿Cómo te puedo decir esa sensibilidad? De, de cuidar de decir... a sus,
1: a sus atletas, ¿no? Exacto.
0: Sí, porque creo que no nada más sobre anda caso. O sea, fuimos muchos que, pues, vivimos de esto y para esto. Y, pues, que no tengan siquiera la delicadeza de decir, híjole, este deporte es un deporte demasiado doloroso. Todo el tiempo vives con dolor, todo el tiempo estás sufriendo. Antes de empezar el entrenamiento, te, te mentalizas de que es un día, va a ser un día doloroso y cada día puede ser tal vez más doloroso que el otro día. Y, pues, o sea, si sí si sacrificas y, y llevas tu cuerpo siempre al límite y te esfuerzas por un objetivo porque pues lo llevas en tu corazón y en tu mente, ¿no? Y como que te lo tumben así de repente con una publicación, pues dices, ¿qué onda? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿No sabes qué creer entre que sí, que no? Y es muy, es, fue, fue un poquito difícil, pero bueno, eh, ya pasó. Después nos mandaron un correo a cada atleta pidiéndonos disculpas y explicándonos la situación, pero pues bueno, ya, ya se había sentido ahí por ahí el enojo y la frustración de varios. Y pues te digo, no, no había más que hacer.
1: Por último, porque tenemos el tiempo muy cortito, también en CrossFit pasó una situación de racismo que el anterior líder de CrossFit puso en un tweet que fue, fue demasiado polémico en, una en unas circunstancias que la verdad no, todo el planeta tenía los ojos encima. ¿Tú, cómo, tú como Brenda, ¿cómo influyes y cómo utilizas las plataformas? para incidir en estos problemas de racismo?
0: Mira, yo siempre he dicho que eh, lo que ven realmente es lo que hay. O sea, creo que siempre he sido muy transparente, tanto en mis redes sociales como en cualquier cosa de lo que creo y de lo que soy. Yo nunca voy a participar ni con una marca ni con ni a favor de algo en lo que una no estoy de acuerdo y en otra en la que no creo. Cuando vi ese tipo de declaraciones, la verdad, me pareció algo de súper mal gusto, me pareció muy injusto, y más porque creo que como latina y como mexicana, en cierto punto hemos vivido eh, muchas veces temas de discriminación. Lo viví en mis primeras competencias, lo viví la primera vez que clasifiqué a los games, yo iba con un miedo enorme porque realmente me sentía chiquita al lado de las europeas, de las americanas, o sea, sabía que, que pues, tal vez no me iban a ver con el respeto que veían a las otras atletas, una por ser una atleta nueva, otra por ser una atleta latina y qué es lo que me dejó este deporte cuando yo entré el primer día eh, de competencia, cuando nos presentaron, ver a tantos paisanos, ver a tantos latinos, ver a tanta gente que, que eran latinos o mexicanos, igual que yo, y literal, ver gente hasta llorando porque estaban emocionados porque una latina estaba pisando la máxima competencia para mí fue un honor grandísimo yo creo que ha sido de las cosas que más han marcado mi vida, entonces ahí es donde te das cuenta que pues este deporte va más allá no va más allá de romper fronteras, va más allá de romper tus límites, es un deporte que te obliga y te ayuda a ser comunidad o sea, creo que Tú entras tal vez a este deporte por querer tener cambios físicos o porque alguien te lo platicó que estaba bien padre o porque te crees capaz de lograr muchas cosas o simplemente porque quieres tener una mejor calidad de vida. Pero yo cuando realmente entras y te das cuenta de que este es un deporte de comunidad en donde todos se apoyan, en donde todos te motivan, en donde no nada más creces y te conviertes en una mejor versión de ti mismo, sino que creces también como persona, pues te cambia la perspectiva y te cambia la vida en muchos aspectos. Entonces, era algo, o son de las cosas que yo más amo de este deporte. Y ver que nuestro máximo líder era una persona que no predicaba con esto, pues dije, a ver, eh, o sea, esto no está bien. Y esta es una persona que realmente no me define a mí, ni define lo, el, el deporte que yo realmente amo. Entonces, creo que eh, pues la queja fue universal, ahora sí que se puede decir de todos los atletas que practicamos esta disciplina y pues decidimos levantarnos la voz y decir, sabes que oye, nuestro deporte va más allá de, de una persona y de una marca porque al final del día, pues es una marca que ahorita están buscando hacer eh, ciertas, ciertos movimientos, ciertas cosas con algunos deportistas de nivel elite, como una federación, ese tipo de cosas como para regular más este tema pero pues sí fue un poquito doloroso, pero pues al final del día creo que todos nos pusimos de pie y, y dijimos, sabes que esto no es lo que nos define, esto no es el deporte del que nos enamoramos, no, no creemos en tu ideología, no compartimos tu ideología, realmente no te queremos y creo que unidos pudimos hacer algo, en general me refiero a toda la comunidad que se dedica a este deporte, creo que pudimos hacer algo muy bueno y beneficioso para este deporte, pues al final del día Greg Glassman tuvo que, que vender eh, sus acciones y ahorita la persona nueva que está a cargo o que es la cabeza de este deporte eh, pinta para hacer alguien muy bueno ha tenido ya bastantes acercamientos con, con varios afiliados, con varios deportistas, ya ha habido otro tipo de, de, de plática y de acercamiento, y ya te das cuenta que pues, es una persona realmente accesible y creo que eso es algo que pinta muy bien para, pues, para este deporte que, pues como tú lo has visto, ha agarrado auge cada vez más, entonces y eso es lo que va a seguir creciendo, el chiste es saber hacerlo crecer de una buena manera en donde siga siendo algo positivo para la gente y para la sociedad.
1: Totalmente de acuerdo con eso Brenda Ya para irnos a las preguntas finales Quiero, quiero hacerte est esta pregunta Ahora con que ya tienes Un poco más, un poco más de tiempo para ti Ya pues, por la cancelación de los games ¿En qué enfocas ahora tu tiempo? Tanto como en la familia En tus proyectos ahora como vs Fit Cu Cuéntanos un poquito más
0: pues mira, yo creo que me he dado tiempo para hacer todo. Me levanto a la hora que quiero, <ríe> le voy a comer a mis perros literalmente a la hora que quiero. Eh, me gusta, he aprovechado para leer más libros, he aprovechado para empezar con nuevos programas de entrenamiento para gente que no hacía deporte, para gente que ya hacía deporte, entonces como que me, me he estado tratando de rodear de mucha gente con actitud positiva o gente que tal vez no tenga actitud tan positiva pero que quiere salir del hoyo, ¿no? entonces eso es lo padre, que me ha dado tiempo para eso me ha dado tiempo para convivir más con mi familia y pues ahorita con sé, estoy tratando de materializar varios proyectos, entre esos pues el de el de BC Fit, que creo que te digo ahorita nada más está de venta en Amazon, pero pues esperemos que por lo pronto después salga en, en ventas por ahí en, en algunas otras tiendas departamentales creo que va a ser un muy buen punto. Y pues ahorita eh, simplemente pues es eso, como que me he tratado de dar un pequeño descanso mental y físico porque he bajado también mucho la carga de entrenamiento, no puedes estar todo el tiempo entrenando a full porque realmente tu cuerpo no lo resiente. Entonces he aprovechado para, para aprovechar un poco esos momentos, ya trato de, de hacer una pequeña agenda con mis actividades diarias porque si no, la verdad... Con, con todo ese tema, pues sí es medio de repente complejo que, pues, que logres cumplir tus, ob, tus objetivos porque pues estando en la casa a veces te gana la flojera de estar tirando en el sillón viendo la televisión, ¿no? Entonces, pues sí, sí eh, he tratado como de ser muy organizada en ese, en ese tipo de cosas y pues he aprendido que, que si estoy cansada, simplemente descanso ya. Se vale descansar, pero no se vale renunciar. Entonces, me he mentalizado mucho eh, con ese término.
1: Brenda, ya en las preguntas finales, ¿cuáles son las claves para triunfar como deportista o ahora en, est en esta nueva faceta de Brenda como emprendedora?
0: Yo creo que las claves, no nada más como deportista, sino para tu vida diaria, eh, son tres. Creer, querer y merecer. Siempre lo he dicho. Hace poco tuve una conferencia de TED Talk y creo que cerré con, con esa parte. El de creer, uno tiene que creer firmemente pues, en lo que quieres lograr, sí, sí. Tú no crees en ti mismo, nadie lo va a hacer por ti. Entonces tienes que creer que eres realmente capaz eh, de poder lograr cualquier cosa que te propongas. Primero tienes que creerlo muy, muy fuerte y de verdad creerlo. El segundo paso, y que también es el más importante, es de verdad creerlo. Porque no es lo mismo querer por encimita, querer pero, pues no tengo tiempo, o no lo quiero tanto, o... Tienes que creerlo que sea algo necesario en tu vida, casi casi como respirar. Si lo quieres en esa magnitud, el siguiente paso que es el más importante y en donde pues muchos se rajan, la verdad, porque es el más difícil, es el paso o, o el, el, el merecer. Porque en el merecer pues ya ahí vienen los sacrificios, viene el trabajo duro, viene la disciplina, viene lo que tienes que hacer, no lo que quieres hacer para poder lograr tus objetivos. Entonces es donde muchas personas se rinden o cuando no funciona la primera pues creen que ya no va a funcionar, ¿no? Y pues se echan para atrás. Y pues no, las cosas no son así en la vida, pues hay que necearle, hay que echarle ganas y pues literal hay que trabajar bien duro porque el que trabaja más duro y el que realmente se esfuerza es la persona que va a ver, eh, pues ahora sí que concretado sus, sus sueños, sus objetivos y en lo que cree. Entonces creo que esos son los tres pilares principales de la vida para poder lograr lo que quieras. Creer, querer, perdón, creer, querer y luego merecer. Que ahí es donde pues ya todos se rajan o solamente quedan pocos que realmente lo quieren.
1: Brenda, ¿quién te inspira?
0: Me inspiran muchas personas, pero creo que mi principal motor, siempre lo voy a decir y es algo que me enorgullece muchísimo, mis papás. Siempre en cualquier parte de mi vida, eh, todo lo hago por mantenerlos orgullosos a ellos, porque sé el esfuerzo que han hecho toda su vida, porque me encanta verlos felices, me encanta verlos satisfechos, me encanta verlos orgullosos de mí. Y porque pues desde pequeña creo que son las personas que me han enseñado a salir adelante y a luchar. Se la han visto bien duras, caray, desde que estamos chiquitos. Yo me acuerdo que los veía batallando un chorro, pero pues gracias a Dios, poco a poco y con mucho esfuerzo lograron sacarnos adelante y creo que lograron hacer de mí y de mis hermanos pues unas personas de bien y es algo que a mí me inspira muchísimo para poder seguir con su ejemplo.
1: Brenda, ya para cerrar, ¿qué te preguntarías a ti misma si fueras la host de Imbatibles?
0: ¿Qué me preguntaría a mí misma? Ah, caray! Pues yo creo que eh, de las preguntas que, que lo menciono, ¡ay, caray! Pues, ¿qué te digo? No sé, está, está muy difícil. Eh, mucha gente cree que, que habla sobre la motivación, ¿no? Que te digo, son de las preguntas más frecuentes que me hacen y siempre lo menciono mucho porque de verdad me lo preguntan muchísimo. La gente cree que siempre ando con súper buena vibra positiva y bien motivada todos los días y no. Eh, ¿Qué, ¿Qué hace Brenda Castro para mantenerse motivada todos los días? Creo que es la es la principal pregunta. Y pues realmente creo que hay muchos factores que te ayudan y te dan un extra para dar ese pequeño ese pequeño empujón cuando sientes que ya no hay energía. Te digo, a mí me motiva mucho visualizarme o imaginarme a mis papás que están viéndome. Que que mi mamá me está viendo apoyando en, en primera fila en una competencia, trato de imaginarme la, la emoción que ella va a sentir, que va a sentir mi papá al verme terminar en primer lugar, al verme subir al podio. Entonces, trato de visualizar eso. Eso es algo que, que, que es un motor muy fuerte para mí. Pero creo que motivación en sí, pues es fluir. Entonces, en esta vida para que te vaya bien tienes que de verdad apasionarte por lo que haces y, y hacerlo por, por convicción y por amor, no porque tengas que darle un resultado a alguien o porque tengas que hacerlo por algo. Olvídate de querer aferrarte a algo para, para lograr algún objetivo o algún sueño. Simplemente hazlo por demostrarte que, que uno es capaz y porque de verdad estés amando y te sientas contento con lo que estás haciendo. Creo que esa es, es, la, es la clave para que pues te vaya bien en lo que realmente estás haciendo para que puedas lograr tus objetivos. Porque cuando lo haces ya por un fin, ya sea económico simplemente para demostrar algo a alguna persona, las cosas no fluyen. Entonces tienes que dejar que, que pues las cosas fluyan y las cosas van a fluir mucho mejor cuando lo haces con amor y con pasión.
1: Brenda, muchas gracias por estar aquí en Invertibles, la verdad. Eh, aunque fue poco el tiempo, lo disfruté muchísimo. También muchas gracias a Diego por, por aportarnos un poquito de esa relación de cómo buscan las marcas a, a los atletas y cómo llegan a colaborar. Eh, y te deseo muchísimo éxito en los próximos games y también mucho éxito en tu gracias. nueva faceta con BCFit.
0: Muchas gracias Ariel.
1: Espero que hayas disfrutado este episodio de Imbatibles. Estamos disponibles en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en las principales plataformas para escuchar podcasts, así como en imbatibles.mx. Si te gustan nuestros episodios, agradeceríamos que nos dieras una calificación de 5 estrellas, dejes una reseña y sobre todo que les cuentes a tus amigos cómo suscribirse. Yo soy el Contreras y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio imbatible.